0: Een liedboek voor de landvoogdes. In de 15e eeuw had kunst een heel andere functie. Een schilderij met een religieus motief moest in eerste instantie aanzetten tot contemplatie over het geloof. Hoe intenser en fraaier het schilderij, hoe heftiger de aangeroepen gedachten. Maar kunst die vooral mooi was, werd veel minder gewaardeerd dan sieraden en tafelgoed. Die kon je tenminste uitstallen en gebruiken. Een vernuftig gemaakt zoutvaatje in de vorm van een struisvogel werd even hoog geacht als een vakkundig schilderij of een fraai verlucht handschrift. De adel was vooral geïnteresseerd in de hoeveelheid kunst die hij bezat en hoeveel kunst die kon geven en ontvangen. Hoe ruimhartiger een heer gaf, hoe hoger zijn aanzien. Het duurde nog ruim een eeuw voordat de adel hun verzamelingen ging specialiseren, waardoor uiteindelijk kunst om andere redenen werd gewaardeerd dan functionele. Maar zover was het nog niet. Aan de Europese hoven van de 15e en 16e eeuw genoot muziek de hoogste aanzien. En elke koning, prins of hertog bespeelde minstens één instrument. Margarete van Habsburg, de regentes over de zuidelijke Nederlanden, een gebied dat ongeveer huidig België en Brabant besloeg, schreef gedichten en vermoedelijk ook chansons. Koning Hendrik VIII van Engeland was een gerespecteerd componist. Dus als je in het spel van geven en nemen met echt iets bijzonders wilde aankomen, gaf je een liedboek. Een op maat gemaakt, met de handverlucht boekwerk met composities die passen bij de smaak en het karakter van de ontvanger, was HET relatiegeschenk aan de Europese hoven. De eerste letter van de tekst van de compositie was een complete miniatuur waarin het familiewapen was verwerkt of een bijbelstafereel. Als je het ego van de ontvanger echt wilde strelen, verwerkte je in de miniatuur de persoon zelf, devoot knielend met de heiland achter zich. Als het liedboek diende om een juist gesloten verdrag te gedenken, opende het liedboek met een speciaal voor de gelegenheid door een van de grote componisten gecomponeerd werk waarin de namen van de begunstigden werden verwerkt. Zo'n liedboek werd helemaal met de hand door kopiësten in een scriptorium gemaakt. Geleid door Petrus Alamire bevond het beste scriptorium zich in het culturele en economische hart van Noord-Europa, Antwerpen. Hier kwamen de specerijen en de zijdenstoffen uit het Verre Oosten, graan uit Afrika en de cochenille luis uit de Nieuwe Wereld. Die luis zorgde voor de kamijnrode kleur op schilderijen en dure kleding. Hier lieten de vorsten hun kleren maken. Toen Al-Miré rond 1497 begon met het kalligraferen van koorboeken, kregen vooral opdrachten van kerken en kloosters uit de omgeving om handschriften te maken voor dagelijks gebruik. Zoals de meeste gebruiksartikelen hebben deze handschriften de eeuwen niet overleefd, maar ze moeten van grote kwaliteit zijn geweest, want in 1503 kreeg hij de eerste opdracht tot het vervaardigen van een groot muziekboek voor Philips de Schone. Daarna leek iedereen wel een vrij koorboek van Almire te willen krijgen of te willen geven. Almire reisde door heel Europa om zelf te overhandigen. Hij bezorgde aan de koning van Denemarken, de Hertog van Beieren, Hendrik VIII, de Achtste, de Paus, het Spaanse Hof. Reguliere postbezorging bestond nog niet. Het kwam de corresponderende elite dus goed uit dat hij veel reisde. Als Alamiret toch binnenkort in de buurt van Erasmus was, kon hij misschien gelijk deze brief bezorgen? Binnenkort was bij Alamiret een rekkelijk begrip. De humanist Erasmus schrijft in antwoord op een brief die er twee jaar over deed om bij hem te komen Als je wilt dat je brief wordt bewaard, geef hem aan Alamiret. Als je wilt dat je brief wordt bezorgd, geef hem aan een ander. Maar niet alleen penvrienden maakten gebruik van Alamirees vele reis. Ook hertogen en koningen stelden het zeer op prijs. De koning van Denemarken betaalde Alamiree een som geld voor het bijbrengen van de kunst van mijnbouw. Hoewel het natuurlijk mogelijk is dat Alamiree naast muzikant, zanger, componist, kopiist en diplomaat ook kenner van mijnbouw was, kan worden aangenomen dat het hier gaat om code voor spionage. Hij spioneerde ook voor de Engelse koning. Hendrik VIII had Alamire opdracht gegeven een liedboek te maken voor de hertog van Suffolk, die verbannen was naar het vasteland omdat hij pretendeerde recht te hebben op de Engelse troon. Hendrik wilde erg graag weten wat de hertog in zijn schild voerde en door middel van dat koorboek zou Alamire een vertrouweling van de hertog kunnen worden. Dat liep gesmeerd en Alamire reisde verschillende malen tussen het hof in Metz waar de hertog resideerde en het Engelse hof. Om koning Hendrik ongemerkt van informatie te voorzien, bracht Alamiret als dekmantel de koning instrumenten en muziekboeken. De hoogste adviseur van Hendrik was erg lovend over de informatie die Alamiret doorspeelde. Zo wist Alamire te vertellen dat de hertog van Suffolk intense contacten onderhield met de koning van Denemarken. Een andere adviseur schreef de koning dat Alémire wel erg intiem was met het hof in Metz. En toen de koning een jaar later werd verteld dat de hertog van Suffolk twee spionnen in dienst had, ene Jan Nagel en een Alémire de Zanger, werd het koning Hendrik duidelijk dat Alémire in werkelijkheid hem had bespioneerd. Alémire was zo schrander om uit Engeland weg te blijven. Maar nu zat hij wel met een koorboek voor de koning in zijn maag, waarvoor hij nu niet betaald kreeg. In een brief klaagde hij dat het maken van die muziekboek hem heel veel geld had gekost en nu was hij armer dan ooit. Hij zal er niet heel erg onder hebben geleden, want de muziekboeken kwamen gewoon bij andere hoven terecht. Zo belandde een koorboek met een mis van Hendrik's lievelingscomponist bij het Hof van Saxe. En dat terwijl men op het vaste land niet zoveel om Engelse componisten gaf. De Europese hoven waren meer gesteld op componisten uit de lage landen. 200 jaar lang, van 1420 tot 1620, bepaalden de componisten uit het gebied tussen Utrecht en Lille de ontwikkeling van de muziek. Alle belangrijke componisten die aan de grote hoven van Duitsland, Frankrijk, Spanje en Rome werkten, kwamen uit dit gebied. Je deed pas mee als je een Nederlandse componist in dienst had. Dat betekent alleen niet dat er in het Nederlands werd gezongen, want van oudsher was de religieuze muziek Latijn en de seculiere muziek Frans. Hoofse liefdeschansons waren misschien wel de populairste liederen in die tijd. De hoofse liefde ging vooral over onbereikbare liefde. Een restant uit voorgaande eeuwen toen het ideaal koene Ridders voorschreef de liefde te verlangen, maar niet te concipiëren. Margarethe van Habsburg leed een ongelukkig leven. Als jong meisje werd ze uitgehuwelijkt aan Charles, de kroonprins van Frankrijk... Ze groeiden samen op en werden al vroeg als koning en koningin behandeld. Maar toen ze de leeftijd hadden om te huwen, wees Charles haar af omdat hij haar te lelijk vond. Margaretha werd van het hof verbannen. Ze trouwde met een Spaanse prins, maar die stierf een half jaar later. Vervolgens trouwde ze met een graaf die drie jaar later stierf. Haar ongeluk werd berijmd door haar hofdichter en op muziek gezet door de hofcomponist Pierre de Larue, oftewel Peter van Straten. Als haar lievelingscomponist wilde Margaretha zoveel mogelijk van zijn composities hebben. En zo kon hij tussen alle Franse chansons en Latijnse missen een Nederlandstalig lied voor haar plaatsen. Min hert altijd heeft verlangen. Minhert werd een beroemd lied. Het is in vier verschillende Alamire handschriften opgenomen, het is bewerkt voor onder meer vedels en luid en verschillende componisten hebben Minhert geciteerd of hercomponeerd. Hercomponeren was de grootste lof die kon worden getuid. Een compositie was niet, zoals in later eeuwen, een voltooid onaantastbaar opus, maar slechts één versie die als model voor nieuwe versies kon dienen. In die nieuwe versie kon de componist zijn vakmanschap tonen door andere accenten en muzikale relaties te leggen. Een nieuwe versie kon in bewerking dicht bij de bron blijven of het volledig veranderen in een nieuw werk. Vanaf dat er meerstemmigheid ontstond en componisten nieuwe melodieën aan de misdelen toevoegden, bleef één ding onveranderd. Het oorspronkelijke Gregoriaanse gezang was altijd in originele staat aanwezig. Gods eigen muziek is natuurlijk volmaakt, dat verander je niet. Tot in de 15e eeuw, toen kwamen componisten op het idee om het Gregoriaanse gezang te vervangen door andere, wereldlijke melodieën, zoals het lied van Pierre de Larue. Een mis wordt genoemd naar het gezang waarop het is gebaseerd. Missa Minhert is een typisch voorbeeld van andere relaties en accenten leggen. De componist van de mis, Mathias Gascogne, citeert het ene moment Minhert letterlijk en het volgende moment verdwijnt het achter het gordijn van zijn eigen inventie. Eerst hoor je een fragment van het origineel en daarna de versie van Cascogne, waarin je hoort hoe hij het uitrekt en er iets nieuws van maakt. Het gebruik van wereldlijke melodieën als basis voor de mis werd zo populair dat halverwege de 16e eeuw er vrijwel uitsluitend missen werden geschreven met wereldlijke melodieën. De kerk had er al snel genoeg van. In 1562 verbood Rome het gebruik van profane muziek in de heilige mis. In Italië stierf het gebruik snel uit, in Frankrijk was het alweer uit de mode en Duitsland trok zich er niks van aan. Maar ja, die werden toch al protestants. Toen Alamiré in 1536 overleed, eindigde ook de traditie van verluchte handschriften. De uitvinding van de boekdrukkunst luidde het einde in van het geïllustreerde manuscript, precies op het moment dat het op zijn hoogtepunt was. Doordat de handschriften van Alamiré op de hoven werden begeerd, is de muziekcultuur van een hele generatie bewaard gebleven. Meer dan 800 missen zijn alleen in deze handschriften te vinden. Vrijwel het gehele oeuvre van Pierre de La Rue is te vinden in de boeken die Alain Mireille voor de hoven maakte. De klassieke cultuur plaatst de componist in het centrum van de traditie, maar zonder het werk van kopiisten als Alain Miré zijn de meeste componisten slechts een naam in de administratie van het hof.